0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de julho de 2022, segunda-feira, começando este episódio um pouco mais tarde que o normal, até alguns compromissos domésticos aqui matinais, mas que me trouxeram, mas que me, sei lá, proporcionaram a oportunidade de aprender alguma coisa realmente útil, alguma coisa que pode contribuir para o vosso entendimento da realidade que nos cerca, é a palavra idiota. De onde vem a palavra idiota? É, vamos sair daqui sabendo isso, você vai poder usar isso à esquerda e à direita, para cima e para baixo, tanto faz, finalmente eu entendo um pouco melhor, e aliás é um conceito bastante longevo e que eu acho que vai durar mais bastante tempo, então o radinho vai ter uma utilidade extraordinária. É, eu vou estar falando grego hoje ao longo do episódio todo. Basicamente grego, por uma, sei lá, por uma série de coincidências caíram no meu colo várias histórias que passam pela Grécia Antiga e que eu acho que vale a pena a gente, não só porque as histórias são saborosas, são interessantes, mas elas se conectam de uma maneira bastante inusitada com o mundo de hoje. É, vamos começar por um episódio extraordinário, é, sensacional, de um, de um podcast que eu adoro que chama You Were Dead to Me, Você Pra Mim Morreu, né? que é um título meio estranho, mas é um podcast da BBC sobre história, em que normalmente eles trazem um historiador, que, esse cara, aliás, é o Michael Scott, parece que ele é tão famoso que ele virou uma peça de Lego, uau, né? acho que nem o Indiana Jones ganhou isso, não sei, é, e uma comediante que eu não conheço, porque eu não conheço os comediantes ingleses, mas a fórmula normalmente é essa, eles trazem um especialista, trazem uma comediante, fazem uma brincadeira, um bate-bola, e o tema hoje era a democracia, o uh, palavrão, né não pode, a democracia ateniense, eu me diverti imensamente. A gente vai falar também de um outro episódio, de um outro podcast, que é um podcast francês, que estava falando sobre uh, o sistema solar, né? sobre a estranha ideia de que né, a Terra não é o centro do universo, nem alguns idiotas também, e a gente também, se der tempo, vai conseguir conectar isso com a história do Átomo. vamos ver se a gente consegue, é, é um pequeno desafio para mim né? é, eu sei que é difícil falar de democracia quando a gente lê hoje no jornal que no, na, na nossa entre aspas, democracia é, temos 2.300 militares em cabides de emprego alguns ganhando mais do que o limite legal, que é 39 mil reais, não é mesmo e alguns também acumulando empregos tanto na, 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 nas forças armadas quanto seja lá onde for que eles estejam pendura, pendurados pendurados então, eu acho que é oportuno a gente falar de democracia. Eu acho que, que vamos bem. Eu aprendi várias coisas. Eu sabia vagamente da história, mas vamos ver se eu consigo é, trazer as coisas mais picantes, as mais. O que é que, que a gente <risos> consiga conectar com os tempos de hoje? Pois bem, o que a gente costuma chamar de democracia é uma ideia que surge, em princípio, em Atenas. E não vamos falar de Grécia aqui, porque a Grécia, na época, existiam mil, sei lá, mais de mil cidades que falavam grego, é, essas cidades eram independentes umas das outras, às vezes tinha alianças, às vezes tinha, sei lá, conflito, guerra, rixa, parceria, acordos, né? mas eram mil cidades que falavam grego, mas não existia ainda a noção de Grécia. Não, essa é uma coisa bastante recente. Vale a pena lembrar também que a, a Grécia, ela, como país independente, é uma coisa muito recente. Ela foi subordinada aos romanos, depois, sei lá, mais ao quem, aos turcos, e depois. Bom, ok. Então vamos falar de democracia ateniense. Por acaso eles falavam grego? É, Atenas, Atenas. Ok, o que, que tinha antes da democracia? O que tinha antes da democracia é, não, não era uma coisa assim tão. É, distante, tão original, era uma coisa chamada tirania, né? quando algumas pessoas especialmente poderosas, é, pela força ou pela, pela, pelo poder econômico, tentavam mandar nos outros, é, pelo que eu estou vendo aqui, antes de alguém inventar alguma coisa melhor, você tinha uma confusão danada, Atenas, a cidade estava crescendo, você tinha abuso aqui, abuso de lá, surge um cara chamado Draco, hum? E aí, ele fala: eu vou botar ordem nessa história. Ele bota uma série de leis bastante severas para colocar ordem em, em Atenas. Isso eu estou falando cinco, seis séculos antes de Cristo, tá? Bem, bastante tempo antes de Cristo. É, essas leis bastante severas não hum, ajudaram muito. É daí que vem a expressão leis draconianas. Você já deve ter ouvido a expressão draconianas, tem a ver com essas leis muito severas do Draco. Pois bem. Depois dele veio o Solon... Blá, 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 blá. Bom, em suma... Tava, os caras tentando colocar ordem nessa história... E aí surge uma figura... Que eu espero estar tá falando direito o nome dele aqui... Que é o Pisistrates... Que vai provavelmente... É, despertar em vocês algumas associações tal... Então o Pisistrates... Estava tentando conquistar o poder... E querendo mandar naquela história toda... Aí a primeira tentativa que ele faz... Para ganhar simpatia... E para ser considerado ali um líder e tal ele simula um atentado a ele mesmo. Ele aparece todo ensanguentado e fala, ó, oh, fui atacado, por favor, eu preciso agora de seguranças. Nossa, a ordem dessa cidade está indo para o espaço, onde já se viu, né, todos vão poder comprar fuzil. Não, não, eles não tinha fuzil na época. Então ele simula um atentado contra ele mesmo, se cerca ali de uns brutamontes para garantir sua segurança e, bum, conquista o poder. Um atentado contra ele mesmo. Eu já vi alguém recentemente... Que também conseguiu ser eleito por conta de um atentado que não deu muito certo. Mas bom, vamos lá. Esse cara acaba caindo, mas o Pisistrat parece que era um cara bastante insistente, como muitos que a gente conhece, né, como muitos demagogos populistas, mitômanos né, e sociopatas, ele falou: não, eu vou, eu, eu tenho que ter o poder, né? eu não, não vou descansar enquanto eu não voltar ao poder. E aí ele tem uma ideia sensacional: ele escolhe uma bonitona uma moça muito bonita, muito alta, muito loira, né? veste-a como uma deusa, né? eu sei que você pensou na música agora, né? como uma deusa, e resolve desfilar em desabalada carreira né? pela cidade de Atenas, numa carruagem com a moça vestida de deusa. E aí depois ele foi contar para todo mundo, olha, vocês estão vendo como eu tenho que ser o líder? Porque os deuses estão do meu lado. Atenas anda comigo de carro. É, como se Atenas fosse a Maria Gasolina. Ah, aparente, É um truque bizarro, né, convenhamos, mas afinal ninguém nunca tinha visto Atenas mesmo, aparentemente colou, mas ah, ele cai de novo, ele cai de novo, não satisfeito, ele resolve uma terceira vez assumir o poder, mas dessa vez com um monte de brutamontes e, e na base da força bruta. Né. Então essa época dos tiranos... É, e, e, e aí tem uma história que eu, eu vou tentar lembrar os detalhes parece novela mexicana tal. mas esse cara para tentar fazer alianças ele acaba fazendo um casamento de conveniência com o seu rival e, mas na verdade ele já tinha dois filhos de um, de um, com uma outra mulher esses dois filhos eu já esqueci Parcos, e já esqueci dois nomes e, e acontece que esses dois filhos é, é, como é que é a história? eles acabam se sucedendo os dois podem suceder um dos filhos, que eu já esqueci como é que é o nome dele, será que era o Hiparco? Eu acho que era o Hiparco. O Hiparco se apaixona por um outro rapaz, mas esse rapaz já estava comprometido com um outro senhor. Estamos falando de Atenas, tá bom? É onde essa questão é bastante comum. Então, aí o rapaz é, não, né, não corresponde ao interesse do filho do tirano, e aí eu sei que começa uma manobra, esse cara não se conforma, ele vai lá e, e, e fala mal, ou, ou destrata a irmã de não sei quem, aí é uma trama, mesma coisa louca, e aí eu sei que um banho de sangue, né? O, tanto o rapazinho bonitão quanto o amante do rapazinho bonitão acabam morrendo porque eles acabam matando. Bom, é um, é um show de horror, um filme do Tarantino, acaba sobrando um só dos irmãos. Mas aí sem mais nem menos aparece Esparta, lá vem os militares, eu vou fazer um parêntese aqui, eu já enalteci em diversas ocasiões um país que eu muito admiro, que é a Costa Rica, pelo fato deles não terem forças armadas, ponto, Eles aliás acho que é o único país que não teve nenhum golpe militar nas últimas décadas, porque eles aboliram, acho que na década de 40 ou 50, eles aboliram as forças armadas, não tem forças armadas regular, não tem serviço militar, não tem nada, eles vão muito bem, obrigado, né, pois bem, e, aliás, hoje eu fiz uma pequena pesquisa, eu vou dar um link para vocês, acho que existem 15 países no mundo que não têm forças armadas, muitos deles são muito, muito pequenos, tipo Liechtenstein, ou Vaticano, né, mas a Islândia também não tem, mais uma razão para a gente admirar a Islândia. Mas, pois bem, Esparta aparece na porta de Atenas e fala, olha, eu vim aqui derrubar esse tirano. Aí você fala, bom, ok, o que, que esses milicos ensandecidos dos espartanos que estão querem se meter na, na política ateniense? São, né, são, são duas culturas completamente diferentes, não, não se bicam. Acontece que, e aí vem a questão que parece novela da Globo, Enquanto você tem a família do tirano Pisístrates no poder, havia uma outra família que estava interessada né, em sentar na janelinha também, que começou a fazer toda uma armação para ver se derrubava essa família tirânica. E é, naquele tempo... É, é Aliás, se vocês forem à Grécia, por favor... Não deixem de visitar Delphi. Delphi era uma cidade sagrada, importantíssima para a cultura grega, que é ali que ficava uh, um oráculo, que você... Não tinha Google na época, não tinha, né, vai fazer o quê? Tinha lá o oráculo de Delphi e você ia lá fazer oferendas e eu vou entrar em guerra, não vou entrar em guerra, minha mulher está fazendo isso, meu marido está fazendo aquilo, sei lá. Você tem alguma dúvida dessas profundas você vai lá e o oráculo re responde para você normalmente de uma maneira que ninguém entende você interpreta como bem quiser mas Delphi, cara, era a coisa era séria era, era peregrinação, todo mundo ia até Delphi para consultar o raio do oráculo, ok? okay. Acontece que Esparta a Esparta também falava grego, né? Ela também ia até Delphi para consultar o oráculo. E nos últimos tempos ali, o oráculo andava insistindo que os espartanos: olha, espartanos, se vocês quiserem ser felizes, vocês deveriam olhar lá para Atenas e tirar aquela família do poder. Hum, é uma dica um pouco específica, né? Mas. Não era tão gratuita assim. Na verdade, a família rival do pisístrates ela estava fazia 10 anos é, investindo uma fortuna num novo templo em Delphi. Delphi ali tinha tem, vários... Tem vários templos deve ter tido uma infinidade de oferendas o lugar é absolutamente maravilhoso é realmente muito inspirador né ali no alto de uma montanha com aqueles ciprestes é muito bonito então tinha uma família ali bancando um templo novo é, será que isso influenciou o oráculo hum, não sei mas é digamos que isso hoje a gente chamaria de lobby ou de como é que fizeram com o de bom sei lá é, pois bem, então Esparta cai nesse engodo, vai lá, derruba esse cara, aí é uma confusão toda danada, e aí surge um, 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 um líder chamado... Como é que é o nome? Agora já esqueci. Agora, desculpa, eu tenho que dar uma olhada nisso, porque a minha, a minha cabeça acabou de falhar. Eu acabei de descobrir que gravar logo depois do almoço, o seu cérebro entra num estranho processo de disputa energética com o seu processo digestivo, então eu estou percebendo aqui que realmente é, a minha concentração está é, um pouco embaixo. deixa eu ver, <risos> Pisistratus não foi, eu já falei dele, como é que chama o outro cara? Achei, Clistenes, Clistenes que também, digamos, não era um cara necessariamente santo, ele também estava in interessado ali em chegar ao poder, e aí ele percebe uma coisa que acho que muitos líderes vêm percebendo nos últimos tempos, hum, essa cidade aqui tem um monte de gente meio, meio duranga, que não faz parte da elite que não é uma parte muito educada ninguém está prestando atenção nelas fica só essa aristocracia aqui só os bacanas, só os bonitões dominando e, e se eu chamasse esses caras para virem junto comigo né eu, agora venham, me apoiem porque agora sim eu é o povo no poder pois bem Clístenes, né? então a intenção não era necessariamente nobre, a gente chamaria isso hoje talvez de populismo, mas ele acaba fazendo sucesso, realmente tinha gente ali cansada de ser simplesmente massa de manobra, e ele começa a propor algumas coisas novas, aliás muito novas, algumas delas inclusive muito hábeis, o que acontece, você pega a cidade de Atenas que era bastante grande, ela era dividida em uma série de subunidadezinhas, né, é, e aí ele resolve fazer o seguinte, olha, vamos esquecer essas subunidades, como se fosse uh, uma coisa distrital aqui, né, vamos fazer, uh, vamos misturar essas coisas, vamos pegar aqui um tipo de um conselho, né, a gente vai dividir uh, em 10 tribos, essas 10 tribos a gente vai fazer um conselho e a gente vai botar na mesma mesa para discutir tanto o pessoal que é mais aristocrata, um pouco mais, digamos, conservador, que é o pessoal da agricultura, já ouviu falar nisso então? a gente vai juntar com o pessoal que é o pessoal que fica mais ali na, na costa, que é o pessoal que é mais comerciante, que é mais liberal, que é mais tolerante, que é, tem mais experiência e tal, e a gente vai misturar também com o pessoal da cidade, que vive aqui na cidade. Então toda decisão que a gente tomar, desculpe, todo mundo aqui, né, não importa, a gente vai misturar, não vai ser um contra o outro, vai ter que ser um consenso dessa história toda. E começam a surgir coisas bastante novas. Naquele momento, não, a palavra democracia... E naquele, quando eu digo naquele momento, tem uma data específica... 508 antes de 508, 508 antes de Cristo. Clístenes faz essas propostas... fala Olha, é o seguinte... Todo mundo aqui tem voz, tá bom? Todo mundo aqui tem voz... É, e todo mundo, a voz de cada um, não importa o seu, né? tanto faz, é, a, a é, o voto de cada um aqui é, é igual para todo mundo, isso na época não se chamava democracia ainda, democracia, grego, vem de demos, povo, kratos, que quer dizer poder, poder do povo, essa palavra vem dali a uns 50 anos, 40, 50 anos, naquele momento era chamado de isogô alguma coisa, que, que queria dizer o seguinte, todo mundo tem a mesma voz, Hum, bacana, aí a coisa vai se aprimorando, o pessoal vai se empolgando. É, vale a pena lembrar que todo mundo aqui a gente tem que colocar entre aspas. Vamos imaginar que Atenas tivesse, sei lá, 100, 200 mil, 300 mil habitantes, tá bom? Desses, vamos supor, 300 mil habitantes, estou chutando, mas é alguma coisa nessa ordem de grandeza. Um terço era escravo, ponto. Então, escravo né, não conta, é, lamento informar, é, a gente só está falando aqui de pessoas livres. Agora, pessoas livres excluindo as mulheres e excluindo quem é absolutamente durango e não tem propriedade nenhuma. Então, assim, é todo mundo? É, mais ou menos. Né? Então, a gente está considerando aqui no pico da participação popular ateniense, a gente está considerando aí o quê? 50 mil pessoas. 50 mil pessoas que vão se envolver diretamente com a administração da cidade. É, a coisa é extremamente interessante porque o envolvimento é muito diferente do que a gente imagina hoje. Né? O envolvimento é um envolvimento direto. Significa que se você está dentro dessa, né, desse filtro, quer é, você é o quê? Você é um homem adulto, tem propriedade, não é um escravo, não é mulher, é? esses 50 mil a chance de que você, ao longo da sua vida, se envolva em algum cargo público, se envolva diretamente, você tem uma função, você vai ser, sei lá, secretário de obras, ministro de educação, né, é 60%. O que acontece é que realmente os, nessas, nesse, nesse momento todo cidadão grego acabava se envolvendo de uma maneira ou de outra com a administração da cidade. E isso não parava, o tempo inteiro os caras estavam debatendo, tinha lá uma, uma colina onde eles votavam, tinha, milhares de pessoas votavam em, em quem ia fazer tal coisa, quem ia liderar, quem ia fazer... É absolutamente participativo. E tem uma questão, além dessa questão do da coisa política, também tem a questão vamos chamar de judiciária você poderia ser é, você poderia participar de um júri, e o júri né, aqui a gente tem júri, quando você pensa no modelo americano são 12 pessoas, eu não sei quanto que é um júri, um júri brasileiro eu não sei, desculpe, é que sei lá, você fica vendo esses seriados na televisão americana, você está careca de ver júri né? é, pois bem os, podia ter centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas, aliás foi um, um, um júri desses que acaba sentenciando o Sócrates à morte, né? então é, você, você percebe que todo mundo se envolve e não é uma coisa né, que você fica contrariado quando você é convidado a participar, quando, sei lá, você é chamado para ser fiscal de urna, essas coisas, aliás, eu estou apavorado com a, com a próxima eleição, a cada dia que passa a coisa fica mais tensa e mais irrespirável, está difícil, os dois lados é, incentivando a violência, a defesa, bom, deixa para lá, e é nesse momento que entra a palavra idiota, 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 vem do grego, mas vem do grego como? É alguém especialmente burro, é alguém especialmente tapado, é o tiozão do churrasco, de uma maneira um pouco indireta, porque idiota, em grego, a raiz disso é alguém que é voltado para dentro de si, é alguém que é fechado, alguém que não se envolve com nada além daquilo que lhe diz respeito. E no momento em que... Todo mundo ali tem a chance de participar, onde a sua voz pode ser ouvida, onde ele pode se envolver diretamente com a coletividade, né? onde você tem essa noção de que, puxa, somos todos iguais. Aquele que é, faz corpo mole, aquele que não quer se envolver com a coisa pública, aquele que é egoísta, aquele que é centrado apenas nos seus interesses, é um idiota. É daí que vem a expressão. Mas a, a questão de você ser um júri é empolgava tanto que um a, a, vale lembrar é, a, a, uma das questões muito interessantes na, na, na cultura grega é o teatro, certo, certo. Toda cidade grega ali tem um, né, tem, uma, tem um teatro bacana tal. E as peças de teatro competiam. Então você teve uma época de ouro das, das peças de teatro é, gregas e um dos é, dramaturgos mais conhecidos, que é Aristófanes, ele faz justamente uma peça em que o vovô, ou o papai, ou o titio, seja lá o que for, não, não era o tio do churrasco, ele, ele gostava tanto de, de participar de júris que a família tem que trancar o cara em casa, porque o cara adorava participar, adorava opinar. É lógico que essa participação toda Além de ter esse critério que era um pouco excludente, né? você tinha que comprovar que o seu pai e mãe eram atenienses, você tinha que levantar lá a toga e mostrar que realmente você tinha pelos públicos, ou seja, você era um adulto tal, e que você tinha propriedade. Além de todos esses critérios, tinha algumas diferenças interessantes. Por exemplo, uma boa parte dessa participação é, privilegiava quem se comunicava bem e quem sabia escrever. Certo? certo. E, de repente o cara vem lá do interiorzão, de, da Atenas, da parte mais. Da, da, ali, da, do, da, da agricultura, da fazenda, ele chega lá, ele quer participar, pô, ele não consegue escrever o nome do, do, do cara, ele não consegue falar direito. Então tem aí uma certa é, distorção, não é todo mundo que consegue participar da mesma maneira. Mas nesse momento surge, é, além dessa história da democracia direta, que todo mundo participa tal, a, até a ideia de, puxa. É, já que muita gente vem de longe para participar e que nem todo mundo é um, sei lá, um aristocrata que pode se dar o trabalho de ficar, né, de dar o seu tempo, porque afinal, sei lá, alguém está limpando a casa para ele e, e fazendo a colheita, como muita gente aqui trabalha, vamos inclusive remunerar quem participa dos júris. Algumas ideias extremamente interessantes. Ah, uma ideia interessante é que é, parece a cultura do cancelamento e parece também Big Brother, não é mesmo? É a noção de ostracismo. O ostracismo é o seguinte, alguém está dando trabalho, alguém está enchendo o saco, alguém não é um, um cidadão que realmente é, 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 acrescenta ou agrega, você pode fazer uma votação popular para ver se esse cara vai ser exilado ou não. E assim ele, se, você, se por acaso né, as pessoas decidirem, ele é exilado e não pode voltar por 10 anos para a cidade. Como é que era essa votação? A, a votação era o seguinte, você pegava um caquinho de cerâmica, tinha caco de cerâmica para tudo quanto é lado, você escrevia o nome do cara que você achava que tinha que ser exilado, que tinha que ser expulso. Né, e você escrevia, depois eles contavam lá quantas vezes, né, que, qual foi o nome que apareceu mais, dançou, tá fora. Caco de cerâmica em grego é ostracon, e daí vem a palavra ostracismo, que é quando você condena alguém ao esquecimento. Vamos supor que, por exemplo, você faça palestras e que, de alguma maneira, questionem os grandes patrocinadores de tecnologia, ninguém te chama mais, pergunte-me como eu sei. Né? Isso se chama ostracismo, porque o voto era escrito em cacos de cerâmica, ostraca. Tá bom? Aí tem bom, inúmeras histórias para contar. Mas o que é mais interessante aqui é que, bom, é uma época meio de ouro para Atenas, várias vitórias militares, isso e aquilo, a cultura bombando, você tem Péricles, você tem vários líderes interessantes fazem o Partenon, fazem a Acrópole, tudo muito bem, é, mas a questão é quanto tempo durou essa história, não muito, é, praticamente cem anos depois de ter nascido... a democracia ateniense... os caras estão enfrentando dificuldades militares... Etc e tal etc. os caras chegam à conclusão... por votação, inclusive... que vamos parar com essa história... e vamos voltar a algum outro sistema... e acaba esse negócio... e aí vem Roma e acabou a festa... Né? então a própria democracia grega... que nasce... aliás, não, não foi o um único sistema de participação direta... houve outras coisas parecidas... na Ásia, na China... Mesmo ali na região, eles contam de uma cidadezinha ali vizinha que também tinha uma, uma lei bastante interessante. Fala, olha, você pode propor a lei que você quiser. Qualquer um, você pode propor uma lei. Tudo bem? Tudo bem? Durante 200 anos, ninguém propôs uma lei. É, por quê? Porque, na verdade, você propunha uma lei, mas para fazer isso, você tinha que subir num banquinho com uma corda no pescoço. Né? Caso... A... <risos> a população não gostasse da sua lei, alguém chutava o banquinho. Então, digamos que o risco era alto, era mais ou menos como a liberdade total do Bolsonaro, em que você pode falar o que se quiser, desde que você esteja disposto a ser trollado, eventualmente torturado, jogado de um helicóptero. Deixa eu ver o que mais que os militares andaram fazendo. Pois bem, então. mas voltando. A democracia grega, ela, por uma decisão democrática, ela praticamente termina. E, e aí eles lembram que quando o Obama fez, tem um discurso do Obama, eu não sei se foi no fim do, do, do segundo mandato, não, não tenho certeza, em que ele menciona que a América está levando adiante a tocha da democracia, essa tocha que continua acesa desde o tempo dos gregos, né? então vamos manter a chama acesa, que é uma metáfora que eu uso às vezes aqui no radinho quando eu estou me sentindo um pouco carente sozinho e meio é, desesperado. Mas, é... pois bem, que tocha, cara pálida, porque na verdade é, Roma tinha horror da democracia grega, eles achavam o fim da picada ser chamar todo mundo para. Essa história de ouvir todo mundo para, pelo amor de Deus. Eles chamavam de mobocracy, que era. O, 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 é, mob é a palavra em inglês para turba, para. É, sei lá, para o populacho isso é uma ditadura do, do, do alguém chamaria né, depois do proletariado, mas eles tinham absoluto horror, não, isso não funciona, isso é uma besteira isso pressupõe que todo mundo seja inteligente como Sócrates todo mundo é inteligente como Sócrates, então não desculpa, então mesmo quando Roma tem uma república a república não é democracia direta como era a democracia direta grega. Você tem ali o Senado, você tem ali um grupo de pessoas que são eleitos, parece com que a gente acabou adotando, a gente, né, modo de dizer, o Ocidente acabou adotando com o Congresso, deputados, senadores, isso não, é, não tem nada a ver com a democracia grega, isso tem a ver com a república romana. Né? e vou, vamos lembrar, a República Romana não tinha absolutamente interesse algum na questão, na, na, na fórmula grega, e, e esse horror completo a fórmula grega vai durar praticamente até o século XIX, no século XIX, né, com as monarquias meio caindo aí, de, caindo de caducas, caindo de velhas, começa-se a re, tentar ressuscitar algum modelo mais participativo, mas o que eu achei interessante aqui é justamente é, essa descontinuidade é, óbvia e cristalina, porque primeiro é, a democracia não parou em pé, por tanto tempo assim, segundo, nem todo mundo é, gosta da ideia, e, haja vista hoje, por exemplo, não é mesmo? Aliás, quando a gente pega é, correntes de esquerda, é, veja bem se o que a gente tem em Cuba, que aliás saiu uma notícia muito interessante hoje, é, houve protestos recentemente em Cuba, prenderam 1.800 pessoas, 700 ainda não saíram, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, há denúncias de tortura, não é mesmo? Vamos pensar na Coreia do Norte, vamos pensar na China, vamos pensar. Né? Então, até a própria noção de democracia direta, de cada um poder participar e fazer o que bem entender, é, não é exatamente. Mesmo quando a gente pensa no mundo corporativo, que a gente fala, não, temos que criar culturas mais horizontais, culturas ágeis, é, até a página 3. Mas eu vou conectar, já que a gente está falando de Grécia aqui. Eu ouvi com deleite, e aliás, eu tive que ouvir mais de um... e voltar várias, várias vezes, porque quando tem muito nome, muita história, eu começo a me atrapalhar e eu posso... É, como eu ouvi isso no sábado, eu posso agora... isso pode virar fumaça, pode é, virar éter. Mas é um episódio extremamente interessante sobre o sistema solar, sobre heliocentrismo, heliocentrismo. Vale a pena lembrar, aliás, que amanhã, dia 12, a NASA vai fazer uma revelação extraordinária, vai ser a primeira imagem é, de verdade do telescópio James Webb, que está ali no espaço, né, coletando com aqueles, nossa, aqueles espelhos lindos, né, coletando luz do, do começo do universo, isso vai ser tão importante que para você ter uma ideia, vai ter uma live em que o presidente Joe Biden vai abrir a live vai ser alguma revelação, não vão ser querubins, eu desconfio, né? nem algum outro universo angelical e paradisíaco paralelo, mas eu acho que vai ser bacana, eu estou feliz. Aliás, de, é, nesse final de semana teremos uma lua cheia, uma super moon, e nenhuma superlua lua é, vai ser o mais próximo que a lua vai chegar da Terra esse ano. Então fiquem atentos, o céu tem, tem estado bastante límpido, se a gente abstrair é, material particulado, poluição, etc. e tal, mas espero que a gente consiga ver. Eu tenho, para quem me segue em algumas das redes, como Twitter e Instagram, eu tenho fotografado a Lua com uma certa frequência. Vamos falar de novo do heliocentrismo, porque eu estou sempre é, demonstrando é, de maneira bastante explícita a, o meu pé atrás, a minha rixa com algumas correntes que vêm da Grécia. Não, não estou falando que eu tenho risco com democracia, mas meu problema, na verdade, é com Platão, que, aliás, não, não acreditava muito em democracia. O Sócrates também não, o Aristóteles também não. Eles apoiavam a escravidão também, eu, pois é. Mas a questão é a seguinte, eu sempre venho, falo aqui, é, parêntese, eu tenho uma newsletter no LinkedIn chamada Coffee Break, aliás, eu, eu divulgo no canal do Radinho no Telegram, vocês estão convidados a acompanhar, Nessa volta e meia, os gregos acabam comparecendo. Nessa última newsletter, eu citei novamente Heráclito, que é aquele, é aquele, eu acho, o cara sensacional, que dizia que tudo flui. Então, se você acha que o mundo é volátil, incerto, aquela história de Vulca, que você acha que isso é uma novidade, desculpa. Faz mais de dois mil anos que o Heráclito já sabia. Pois bem, mas acabou triunfando Platão e Aristóteles e esses chatos e tal. Mas vamos falar de novo de heliocentrismo, já que o YouTube, uma das coisas para a qual ele serviu, foi para fazer com que as pessoas acreditassem que a Terra é plana. Né? Então, já que a gente retrocedeu no tempo, é, o que me faz lembrar, Juscelino tinha aquela máxima, né? o Brasil vai avançar 50 anos em 5, acho que o Bolsonaro está conseguindo retroceder 50 anos em 5, né? 50 anos para trás, ou 500 anos para trás, talvez, não sei. Né? É, vale a pena lembrar que é, essa história do universo e como o universo funciona, ela é bastante... É, sempre foi polêmica. E aí vem uma questão, já que eu estou falando de filósofos que se perderam, veja bem, Pitágoras, já, só por observação, hein, só por olhar, por prestar atenção, ele já estava ali levantando a mão e falou, a gente, só para constar, a Terra é redonda, é, a Lua é redonda, o Sol é redondo, e as coisas certamente giram em torno do sol. Como é que ele sabia que a Terra era redonda? Uma pista clara, né? você está ali na beira da praia, quando um veleiro vai se afastando, ele começa a sumir no horizonte, mas a, a pontinha da vela continua, né? se ele viesse no sentido contrário, ia aparecer primeiro a pontinha da vela e depois o resto do barco, então você tem algumas evidências, outra evidência, por exemplo, é quando tem eclipses, a sombra da terra é redonda, quando a lua passa na frente do sol, é redonda, então Pitágoras já tinha se tocado, que o sistema era heliocêntrico, certo? E que as coisas eram redondas, certo, certo? Mas acontece que isso não é muito intuitivo, não é? E aí surge um cara, como é que chama o cara? Já, já deu branco de novo. Empedocles Pode ser Empédocles, se eu, se eu errei, por favor, me corrijam. É o cara que vai dizer que é não. Não, 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 Aliás, é o cara que vai aparecer daqui a pouquinho, de novo. Né? É impressionante como muitos desses nomes gregos famosíssimos, Aristóteles e tal, eles produziram muita coisa absolutamente equivocada. Pois bem, o Empédocles é um dos caras que falou, olha, o mundo é composto de água, terra, mar e água, terra, ar e, meu Deus, e fogo, bobagem total, mas a gente já volta a isso, mas ele também viu com a seguinte história, não, 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 não o negócio é o seguinte, você não está entendendo, se a gente olha para o céu, você tem coisas que não se movem com relação umas às outras, tipo as constelações, ela não fica torta, uma coisa vai para... não, 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 não então, você tem as estrelas, elas estão todas fixas em algum tipo de, é, como é de dizer, de esfera, certo? Agora, tem algumas coisas que se mexem no céu, que coisas que se mexem no céu? Sei lá, os planetas, Marte, Vênus, Júpiter, eles conseguiam ver isso. A Lua também se mexe. O Sol também se mexe, então o Sol também é um planeta. Por isso que a astrologia considera essas, essas, esses astros, né? Porque afinal eles se mexem. Mas aí ele vai dizer que, é, veja bem, nada disso. Eles estão, na verdade, em esfera. É, tudo gira em torno da Terra. E. Aristóteles, Platão gostou, achou mais bacana essa explicação, Aristóteles leva adiante e fala, olha, é o seguinte, eu vou fazer uma, uma, uma demonstração aqui para mostrar como é, o Pitágoras está errado, né? a terra não está se mexendo, a terra é imóvel, essa história de que a terra está girando em volta do sol é fake news. É porque primeiro eu não estou sentindo nada, você está sentindo a terra girar, você está sentindo a terra se mexer, você está sentindo a terra se deslocar, não, eu vou fazer uma prova, eu vou pegar aqui um tijolo, né? vou levantar acima, não do meu pé, né? Quem, essas coisas, eu ia falar do Bolsonaro de novo, desculpa, mas eu levanto um tijolo, se eu solto o tijolo e ele cai, ele cai é, em linha reta, se a terra estivesse se deslocando, eu solto aqui, o tijolo cai ali, então, a prova definitiva que a Terra é imóvel é o fato de que eu solto alguma coisa, ela cai no mesmo lugar. Oh, cara, murou. E por, volta, por meio do raciocínio indutivo, ele vai deduzir outras besteiras simplesmente fenomenais. Ele vai chegar à profunda conclusão que esse nosso mundo imperfeito, que é um mundo transitório, onde as coisas nascem, crescem, morrem, estragam, sei lá, fermentam, né? essas coisas, esse, o mundo nosso aqui é, ele é um mundo do movimento retilíneo, você solta uma coisa, ela cai em linha reta. Agora, o um mundo perfeito, que é o um mundo dos astros, eterno, em que nada muda, esse mundo é o um mundo do movimento circular, porque o movimento circular ele é eterno, ele não para. Né? Então veja, você tem um, um mundo... Mas espera aí, a partir de quando? Né? Porque se você olhar para a Lua... A lua não é tão perfeita assim, a lua precisa ir num dermatologista urgente, né? está toda manchada, as minhas fotos têm demonstrado isso com muita clareza. É, ah, não, desculpa, é, é da lua para trás. Né? Da lua para cima é tudo perfeito, da lua para baixo não. Né? Então, tanto que esse nosso mundo era chamado de maneira, digamos assim, não muito elogiosa, do mundo sublunar. Agora, a perfeição existe da lua para cima, aí você tem o sol, essa coisa espetacular, que obviamente é uma, é uma bola perfeita, é tudo perfeito, circular, e a coisa vai avançar, você vai ter depois Ptolomeu, que vai tentar... O é, que, que acontece? A ideia é linda, mas ela não explica muito bem algumas coisas. Se você estiver observando os planetas, aliás, esse negócio de observar, e aí vem de novo a herança platônica, Platão falava, cara, desculpa, o conhecimento você só obtém a partir da filosofia, da reflexão. Esse negócio de observar, não, você não pode observar nada, porque você não tem que observar, porque o um mundo, um mundo é, esse mundo é ruim, é, é, é zoado. Não adianta, tem que ser só a sua própria lógica, tá bom. Pois bem, ainda tem gente que gosta. Mas o que acontece? É algumas pessoas começaram a perceber que quando você vai acompanhando lá, sei lá, Marte ou Mercúrio, né? você percebe que, sem mais nem menos, ele parece que para e anda para trás. Você fala, opa, ca desculpa, cadê o um movimento circular aqui? Não é possível, ele não está fazendo um movimento circular, isso não explica nada, a velocidade está mudando e tal. E aí Ptolomeu vai criar um modelo completamente delirante, mas que vai durar praticamente 1.500 anos, que é, um, é, é o seguinte, não, tá legal, vamos manter a ideia do círculo, porque o círculo é a perfeição, não é mesmo? Então, você tem é, é, as esferas né, dos astros, mas os, os planetas, eles giram num círculo que vive dentro de um é um círculo de dentro de outro círculo. É como se fosse, você, imagina que você tem um carrossel, você fica girando que nem agora, imagina que os cavalinhos do carrossel dão a volta em torno do poste. É, então ele faz um modelo super complicado com sabe, uma dúzia de círculos em que o ciclo dentro do círculo aí vem a história do epiciclo tudo para explicar Marte retrógrado Mercúrio retrógrado é, e aí vem a astrologia dizer olha se o Mercúrio andou para trás realmente deve ser uma coisa muito ruim para você o que é uma absoluta tolice, porque Mercúrio não está andando para trás, Marte não está andando para trás, é só uma ilusão de ótica, tá bom? É só ilusão de ótica, ele continua no seu movimento feliz e contente, e em nenhum momento ele engatou Marcharré, tá? Desculpa a astrologia, desculpa, desculpa, mas vamos que vamos. Mas Ptolomeu constrói esse modelo super complicado, com círculos dentro de círculos e epiciclos e tal, e aí mais ou menos ele começa a coincidir com a realidade, você tem um certo poder preditivo ali, mas mesmo assim a coisa não funciona. E aí começam a surgir é, outros nomes que a gente conhece, é Copérnico, quando a gente fala que alguma coisa é uma grande revolução, você fala que é uma revolução copernicana. Como assim uma revolução copernicana? Bom, Copérnico, um gênio, né, um cara que nasceu na, na, na Polônia, inteligentíssimo, etc e tal, ele começa a tentar é, explicar a história, ele começa a tentar entender a história, do, esse modelo do Ptolomeu, e ele tenta casar isso com as observações da, 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 que estavam. alguém tava, tinha gente medindo, você tinha o Tycho Brahe, que é um astrônomo famoso, morou em Praga, aí o, 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 que, o Copérnico ia é quebrando a cabeça a vida inteira, e aí ele fala, olha, é o seguinte, a única maneira de você evitar algumas, alguns erros ali, é se você... Mantém os círculos, tá bom? Copérnico mantém o raio do círculo. Vamos manter o raio do círculo, mas acontece que uh, o universo não gira em torno da Terra. Ele gira em torno do Sol. Se a gente considerar que... Tudo bem, bota os círculos do, do Ptolomeu, tá valendo. Ninguém vai questionar essa história. Mas vamos colocar isso girando em torno do Sol. Então é o Sol que tá parado, tá bom? É mais ou menos, a sorte do, do Copérnico é que ele morreu logo na sequência, a igreja naquele momento tinha essa crise dos protestantes, dos calvinistas, ela tinha muito mais o que fazer, mas isso passou meio batido, eu já contei essa história, será? Eu posso ter contado, eu estou com leve receio que eu já tenho contado, mas o que acontece é que a igreja está meio ocupada, não dá muita bola, tal mas é, veja, essa conclusão do Copérnico de que o sol é o que está no centro eles, ela já tinha sido proposta, ou pelo menos imaginada, por outras figuras, é, um, é, um era um bispo e o outro, se não me engano, era um cardeal, que faziam vários experimentos, inclusive, né, Os caras, ó, vamos fazer o seguinte, essa história de se largar o tijolo e cair no mesmo lugar, vamos imaginar que esteja num barco, se o barco estiver ancorado e parado, e você soltar um tijolo, ele cai no mesmo lugar, agora, se o barco estiver em movimento constante, se você largar o tijolo, ele continua caindo no mesmo lugar, um deles ali conclui, inclusive, que se, se você estiver num barco é, e ele estiver em velocidade constante, você não tem como saber, se, se você estiver de olho fechado, se o barco está andando ou não, porque em princípio é quando, em, em velocidade, a, a gente sabe agora, Galileu, etc. E tal né e quando você está numa velocidade com, constante, é você não tem aceleração nenhuma e isso parece inclusive com uma questão que o Einstein vai propor lá para frente, né? se você estiver se você dentro de uma nave que estiver se deslocando em velocidade constante, você não sabe se você está parado ou não, não tem como você saber, mas peraí, então se cardeais e bispos já tinham chegado à conclusão que sim a terra pode estar se mexendo e que sim o sol pode ser o centro do universo, por que que o que aconteceu? Por que isso não veio a público? Por uma razão simples, a Igreja Católica. O problema é, a Igreja Católica tem um livro, né? tem lá um livro que muitos ali estavam tentando interpretar da maneira mais literal possível. E numa certa história da Bíblia, Josué, Josué Deus... Não sei. agora não me perguntem em detalhes, tá? mas ah, o que acontece é que eles estavam lá, o exército israelense estava fazendo não sei o que lá, e para favorecer os israelenses, o, o sol teria parado, o sol parou, parou para manter o dia, para prolongar o dia, para favorecer a vitória dos israelenses, e se eu não me engano, parou a lua também. A questão é a seguinte, se você parou o sol... É porque o sol está em movimento. Agora, se você disser que o sol está parado, então Deus não pode ter parado o sol, porque ele já estava parado. Né? Então, veja, o avanço da astronomia é completamente suspenso durante mil e tantos anos pelo simples fato de que alguém quer é, ninguém quer contradizer uma história da bíblia onde um milagre completamente estapafúrdio, né, que vai favorecer um exército e não o outro, parando o sol, então se parou o sol é porque o sol que está girando, desculpe, desculpe, a terra está parada, né, senão o um milagre não teria acontecido. Pois bem, aí depois vem Kepler, vem a história toda, Kepler descobre que não é exatamente um círculo, e aí Galileu, coitado, quase vai para o saco também. Aliás, Galileu ele cometeu um outro pecado. Né? Galileu ele se, se inspira muito nas ideias do Copérnico, acho que ele não tinha lido, mas o que é interessante do Galileu é que ele tinha ouvido falar que alguém tinha inventado lunetas. Ele encomenda faz algumas também, essas lunetas estão em exibição é, no museu em Florença, Você, eu tenho fotos, inclusive se alguém quiser uma foto da luneta do Galileu e de um dos, dos exemplares do seu livro com observações que ele fez da lua, né? é lindo de chorar, eu posso mandar, mas Galileu cometeu um outro desatino, ele apontou a luneta dele para o sol e percebeu que o sol tinha manchas, ups como assim o sol tem manchas? Não, o sol é divino, porque na, na, alguém tinha feito ali uma, uma, uma analogia, porque o sol é Deus, não sei quem é o Espírito Santo, não sei quem é o Cristo, não sei. Então, o sol não podia ter mancha, como assim? Isso né? deve ser o diabo. Né? E, além do mais, quando ele apontou para Júpiter, ele viu que Júpiter tinha satélites em volta de Júpiter. Ele falou, pô, se, se essas coisas podem girar em torno de Júpiter... Né? Então, é, bom, em suma, Galileu ficou em prisão domiciliar, teve que morder a língua. Não é Copérnico morreu antes de passar por esses perrengues todos. Mas é muito interessante porque essa absoluta teimosia do cristianismo com, com algumas questões se conecta agora a uma outra história bastante interessante que eu estou acabando de ouvir, não ouvi inteira ainda, que é a questão do átomo. Aliás, é muito legal porque esse é um outro podcast da, da, da francês muito bom, é, como é que chama já esqueci é, o método científico é, eles começam eles mudaram um pouco o formato então eles saem perguntando na rua o que, que é o átomo o que, que é o átomo ah eu não sei eu não sei dizer é uma coisa muito pequena é uma bolinha etc e tal e uma hora eles perguntam para uma garotinha que tem um francês absolutamente delicioso eles perguntam o que é o átomo e ela sim ela falou eu sei eu sei o átomo é tudo está oh, vendo a árvore, está vendo você, está vendo eu, está vendo os planetas, tudo é feito de átomos, né? os átomos são indivisíveis, tudo é feito de átomos, a combinação dos átomos, eu quase chorei, né? eu quase chorei, mas essa conclusão, essa certeza da menina, ela não nasceu agora, né? não foi na era atômica, não, ela começa, adivinha onde, lá vamos nós de novo para a Grécia, começa com Demócrito, Demócrito falou olha, eu estou pensando aqui comigo e também estou observando, algo me diz, eu sei que tem outros filósofos aí que vão dizer que a natureza é fogo, né? é uma coisa só, tudo é fogo, aí outro maluco vai falar, não, tudo é água, tudo é sei lá o que, que é vento, vodka, não sei, né? essa coisa de você ter um princípio único para a natureza, ele fala, ah, eu estou observando aqui, olha, se eu pego um frasco de perfume, em pouco tempo a sala inteira está cheirando perfume, e o, o perfume começa devagarinho a baixar aqui no, no frasquinho, isso algo me diz que é porque ele está devagarinho se espalhando, ele está se dividindo, está preenchendo esse espaço, então significa que cada, então o perfume, ele é, deve ser feito de pequenas partículas, essas partículas contêm as mesmas propriedades do próprio perfume, por isso que você sente o cheiro, e, mas é, ok, então ele é feito de partículas, mas e essas partículas são feitas do que? Bom, se eu for dividir, vai ter uma hora que não dá mais para dividir, porque não pode ir até o infinito, eu não posso dividir infinitamente. Não dá, não dá para dividir infinitamente, porque se fosse assim, é, um grão de areia seria equivalente ao universo, porque se o universo é infinito e um grão de areia é infinito, então não, em algum momento para. E aí ele propõe, só por força da reflexão, da observação da natureza, né, de que a matéria é feita de partículas que muito pequenininhas, a partir das quais você não consegue mais dividir, daí que vem a palavra átomo, que é átomos, aquilo que você não pode mais dividir, e aí é, tem uma, uma coisa que eu simplesmente adoro, já devo ter mencionado isso, mas na visão do atomista do demócrito, esses átomos são de formas diferentes, então átomos que têm a, a forma um pouco mais angulosa, eles fazem substâncias que são duras, ou que são ásperas, ou que são azedas átomos que são um pouco mais redondinhos eles fazem os fluidos ou eles fazem as coisas que são mais palatáveis, que são mais doces e esses átomos têm uma quantidade gigante, eu não me lembro se era infinito ou não, eles existem desde sempre, mas na verdade eles não querem, um, eles não se interessam uns pelos outros, tá bom? Eles estão tocando a vida deles, andando em paralelo, sem nunca se encontrar, exceto que nesse pensamento do Demócrito existe um fenômeno chamado climane, cliname, cliname, desculpe, clinami, que sem mais nem menos, sem mais nem menos. Esses átomos que não estão não pensando em nada, boom, eles desviam e entram em rota de colisão e colidem com os outros. Sem mais nem menos, é um processo aleatório, é um processo espontâneo, eles mudam de direção, é chamado de cliname. O que me faz obviamente pensar né, em física quântica, que algumas coisas são probabilísticas, são imponderáveis, são aleatórias. E quando eles, os átomos se chocam, eles podem se combinar. Se eles se encaixam, mais ou menos como pessoas, né? se eles se encaixam, eles podem ficar encaixados por um bom tempo. Eles podem se combinar, depende da forma. Algumas formas não se encaixam. Então, todas as substâncias do universo são feitas de encontros fortuitos, aleatórios e também não necessariamente eternos, entre átomos indivisíveis. Hein? Só pensando, tá bom? Isso 500 anos antes de Cristo mas o que acontece, é nem todo mundo gostou, nem todo mundo gostou, Platão achou essa ideia ruim, Aristóteles também não gostou, e ele veio com a história do Empédocles que na verdade para com essa história toda, porque não tem como você comprovar, quem, quem, eu consigo ver? Não consigo ver, então se eu não consigo ver, não existe, estou é, pensando em várias coisas que as pessoas não conseguem ver e acreditam mesmo assim, mas... É, então eu vou continuar com o meu modelo aqui: que o mundo inteiro é feito de quatro substâncias em diversas combinações, que é água, fogo, terra e, e ar. É isso? E você se, se, junta isso com o quê? Com signo, com horóscopo, com homeopatia o diabo 4. Esse modelo aristotélico é, de, entre aspas, química, ele vai durar um montão de tempo. Ele só vai entrar em, em xeque quando você começa a redescobrir os textos gregos, que estavam sendo redescobertos e traduzidos pelos árabes, já comentei isso aqui, isso é século XV, né, já começa ali, islamismo, né, a expansão árabe, você começa a ter Bagdá, Damasco, começam a aparecer alguns textos, aparece um desses textos, e aí tem uma questão interessantíssima, que o atomismo é visto é, com uma absoluta aberração pela igreja, porque, veja bem, Demócrito, Tá bom? Ele está como, mostrando como o universo inteiro funciona, como as substâncias são criadas e destruídas. A questão é, é tem espaço aí para né, um velhinho meio... Né, um, tem um cabide de emprego aí, né, para um velhinho meio barbudo, meio misógino, né, ele não, 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 não gosta de ficar meio sozinho ali. Tem um emprego para ele? Não, não precisa. No mundo atômico, atomista, não tem espaço para... Nada, você não precisa de divindade, você não precisa de, sei lá, não, não tem milagre, não tem, não, não não, não existe, então para o próprio fato de imaginar que esses mesmos átomos podem estar tá fazendo a vida em outros planetas, que possa existir outras coisas, que, que, que isso seja eterno, que não tenha, sei lá o que, a criação, paraíso, Adão e Eva, a igreja hispana com essa história toda, e demora muito tempo para isso ser minimamente incorporado. Bom, aí o resto depois é, é uma longa história, eu não vou entrar muito no detalhe, mas eu, eu gostei de, de que, por uma extrema coincidência, essas histórias todas estão conectando a gente com um passado é, que é frágil. Né? A gente sempre fica achando que o progresso é uma coisa linear, é que a democracia existe desde sempre, não, durou pouco e demorou para voltar e mesmo assim é frágil, agora ela está em xeque mais do que nunca, é que o conhecimento científico material do mundo, assumir que o mundo é matéria e só isso, também é, imagina, é, é, milhares de anos completamente desprezado, né? é impressionante como essas coisas são frágeis e como a gente volta com muita facilidade, para outros modelos é, não tão interessantes assim, eu vou dar um link, aliás, tem uma excelente notícia, excelente notícia, eu estava assistindo uma live do Atila, ele tem um, eu vou dar o um link, para uma live bastante boa sobre Covid, precauções, etc, e, tal. É, e ele mencionou o programa dele na cultura, que eu ainda não assisti, que é o Hiperconectado, e ele falou, olha, a gente tem espaço ali para as pessoas participarem, quem quiser participar, manda um e-mail. Eu vou deixar o e-mail aí, no, na, na... vou dar as instruções para vocês também. Ah, o próximo tema é esse daqui, vão ser dois temas no próximo programa. A gente vai gravar na terça, no dia 12. Quem quiser participar, quem achar que tem alguma coisa a dizer a respeito, manda um e-mail, a gente vai analisar conforme for. Vocês vão part... vocês estão convidados. Para minha absoluta alegria e realização, se tudo der certo, amanhã eu vou participar é, do programa Hiperconectado com o Átila, o que para mim é uma honra gigantesca, por várias razões, um, TV Cultura é quase que solo sagrado, eu sempre tive um carinho extraordinário, bons amigos trabalharam lá, eu já gravei lá, sensacional, segundo, é pelo fato de que alguém, como o Átila, primeiro, exista, né? segundo, persista, terceiro, insista, e que tenha conseguido esse tipo de visibilidade. Isso dá esperança. Né? Alguém, já que a gente falou em tocha aqui, né? alguém tentando manter uma tocha acesa em tempos relativamente é, é, desfavoráveis. Então, se tudo der certo, né? eu vou, amanhã eu vou gravar novamente o radinho. então só na quarta-feira eu vou poder confirmar se, se rolou tudo, mas eu estou bastante empolgado torçam, é, e eu fico super feliz de, de, de em algum momento, poder dizer para o Átila, cara, o quanto esse cara é absolutamente revolucionário. Tem um texto também aqui da Natália Pasternak, muito bom, chamando a atenção sobre uma coisa que, que, que para mim é intrigante, porque muitas vezes quando você vê alguém contra as vacinas, fala, ah, eu finalmente tomei a vacina, eu dei lucro para os laboratórios, Uh, e, ou então, não, 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 remédio, isso é coisa da indústria farmacêutica que quer lucrar, quer, quer ganhar dinheiro, não é? Então, uma das coisas que eu vejo sendo usada como argumento contra a indústria farmacêutica, contra a medicina, ou mesmo contra a ciência, é o argumento do dinheiro, do lucro, né, de que isso seja uma grande manobra para bater sua carteira. Mas a Natália Pasternak está com um artigo muito interessante aqui dizendo que a indústria do... Sei lá, da cura natural, da homeopatia, da astrologia, sei lá do que for, de coisas esotéricas, que, afinal, super alimentos que não são super baboseira nenhuma, essa indústria fatura três vezes mais, ou seja, a indústria do, do, da pagelança ela é mais lucrativa, bom, é verdade, você provavelmente você vai pagar um dinheirão né, por um astrólogo, né, por alguém que faça um mapa astral e não vai querer pagar, seja o que for. Né? Aliás, recentemente, um, num episódio, alguém me perguntou olha, tem algum aplicativo que faça tradu tradução simultânea? Eu falei, sim, chama Tradutor Simultânea, é uma pessoa, você contrata porque vamos dar emprego para as pessoas e não vai trocar um cara que ficou a vida inteira para aprender o ofício dele para algum aplicativo que vai fazer isso mal e porcamente. Né, mas, mas voltando, é gozado, né? mas é, o artigo é extremamente interessante, acho que vale dar uma olhada, acho que meio para encerrar aqui, eu vou deixar muita coisa para amanhã, né? final de semana eu acabo acumulando muita coisa, eu vou dar link aqui para duas coisas, o primeiro deles é uma velhinha na Índia, que aos 105 anos ela virou uma corredora, não estou brincando, não é que ela correu a vida inteira, com cento e poucos anos, não sei, cento e alguma coisa, ela resolveu que ela ia correr e a velhinha corre todo santo dia. Eu tenho 57 e eu consigo correr até a sala e ficar esbaforido depois. A historinha é linda, a velhinha é uma gracinha, extremamente interessante, mas eu vou dar um link aqui, eu venho chamando a atenção, é, recentemente eu falei do açaí, do como o açaí é extraído de uma maneira artesanal, bastante precária, e, e que, que as pessoas que extraem o açaí se expõem a um risco maluco, são adolescentes, são crianças, e eles são os que menos ganham, então eu vou chamar a atenção para uma coisa que eu não conhecia, que é da castanha do Pará, aquilo que lá fora é chamado de Brazilian Nut, Brasília Nut, parece o louco brasileiro que infelizmente chegou à presidência tem mais um outro aí tentando mas Brasília Nut, que é a castanha do Pará é uma castanha popularíssima no mundo todo ela é inclusive um pouco mais barata que, sei lá, amêndoas e, sei lá, avelãs mas eu nunca soube como ela é coletada pois bem, assistam ao vídeo é muito legal, ela é coletada na floresta aliás, a castanheira é uma árvore gigante, enorme a copa dela é muito acima das outras é, 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 e ela só realmente viseja, né? ela realmente funciona dentro da floresta tem uma lei absurda que se você, você pode desmatar mas ah, se tiver uma castanheira você tem que deixar a castanheira lá e fica aquele pasto gigantesco cheio de vaca estúpida uma castanheira ali morrendo porque a hora que você isola a castanheira ela não vai durar muito tempo mas o que acontece é que a castanha do Pará é recolhida de uma maneira também bastante artesanal por tribos descendentes de indígenas, sobretudo os apiacás, né, eles durante muito tempo, sempre, isso foi, fez parte da alimentação dessas comunidades indígenas, eles começaram a vender, aí passaram a perna nos índios, eles não ganhavam quase nada, quase desistiram, e graças à iniciativa de alguns ativistas, eles se juntaram em cooperativas e isso virou um negócio sustentável. Então quando você pegar uma castanha do Pará por aí, que aliás é uma excelente fonte de selênio, quem, sobretudo para quem tem problemas de tiroides, né, é, vale a pena conhecer, porque a, a, a origem da castanha do Pará é o Brasil profundo, e um Brasil profundo é uma prática sustentável, os, os índios estão fazendo isso de uma maneira sustentável, mas que obviamente está em xeque por conta, adivinha, da completa estupidez, da completa ganância, da completa brutalidade, né, da completa desse descolamento entre é, a natureza e a cultura um, é, extrativa, né, abusiva é, da civilização ocidental, vale a pena dar uma olhada. E agora a gente pode inclusive chamar de, com muito mais propriedade inclusive, essa postura é míope, essa postura egoísta, essa postura individualista, essa postura que só pensa no próprio benefício, você pode chamar sim de idiota com toda a propriedade, Tá vendo? O radinho serve finalmente para a gente poder chamar esse governo, tantos outros que já vieram e que virão, de idiotas por essa exclusiva razão, não estamos questionando aqui os seus dons intelectuais que ainda existem na maior parte das vezes, mas simplesmente é uma questão de postura o cara que não usa máscara porque, não sei, acho que o seu nariz é mais bonito né, que a beleza dos seus lábios carnudos não pode de maneira alguma ser ocultada da admiração pública é um idiota, porque ele só está pensando em si. Aquele que também é, vai... A, vai ser, isso é, é bizarríssimo, né? mas ele vai adotar o lema do movimento contra a, a, a criminalização do aborto, cujo lema é meu corpo, minhas regras. Quem vai usar esse meu corpo, minhas regras, que aliás é um belíssimo slogan, para justificar completa, sua completa aversão, a sua negação às vacinas, é também um idiota, não porque não foi para a escola, não, por, não, simplesmente porque ele só pensa em si. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado, espero que esse episódio tenha valido a pena, esses passarinhos gravados ao fundo não foram abusados em nenhum momento, é, eu gravei isso no final de semana, que estava particularmente silencioso, um grande abraço e até amanhã.